0: Checkpoint Charlie, episodio 15, simulazione diretta o indiretta. Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata, a questo nuovo episodio di Checkpoint Charlie, il podcast sul gioco, la storia e tutto il resto, (ride) è voluto chiamarlo così. Bentrovati a tutti e bentrovati appunto a questa nuova puntata di Checkpoint Charlie che oltre a essere podcast sul gioco la storia e tutto il resto lo sapete bene è anche un podcast che si mette molto sulla linea di confine dei vari generi delle varie tipologie ludiche e proprio di questo andremo a parlare in questa puntata dedicata ai diversi tipi di simulazione partendo proprio da quelle che sono le categorie la classificazione dei giochi che eh, spesso ci ci appassiona, ci fa dire di un titolo, ah ma questo gioco è un wargame, oppure questo è un Eurogame, oppure questo è un American, o è un German, o è questo, o è quest'altro. Questo podcast, tra l'altro, nasce un po' da un dibattito, da una discussione che, come sempre, è proficua e qualcosa di bello, di giusto, che aiuta tutti noi, e tra l'altro alcune idee che voi sentirete adesso in questa puntata mi sono venute fuori, partendo proprio da questa discussione, che è partita sul gruppo degli amici di Casbelli, il gruppo Facebook sul board war game più seguito in Italia, in cui un utente a un certo punto aveva cominciato a parlare di Time of Crisis, chi segue il vlog lo conosce bene, vedrà che ci sono diverse puntate su Time of Crisis, eh, parlando appunto di Time of Crisis, eh, però poi alcuni amici di Casus Belli sono intervenuti dicendo eh sì, bello, tanto carino Time of Crisis, però non è un wargame, non è una simulazione. Eh, in particolare, l'amico Faina. Eh, poi dopo eh, non sono intervenuto in maniera molto competente e molto documentata, come sempre fa eh, vista la sua conoscenza e la sua esperienza ma poi ha dedicato anche una prima parte il suo bellissimo podcast che io veramente se non lo conoscete ma io credo che voi lo conosciate comunque se non lo conoscete andate a a sentirlo assolutamente iscrivetevi che è il Giannizero Nero che è un podcast veramente eccezionale ottimo sul sul wargame beh dicevo ha eh, dedicato la metà più o meno di una puntata proprio a questa discussione dicendo perché certi tipologie di giochi certi titoli secondo lui non sono non appartengono alla categoria del wargame non appartengono alla categoria della simulazione eh, appartengono ad altri tipi di eh, ad altre categorie di giochi benissimo l'ha fatto sulla base ripeto in maniera molto documentata molto ragionata sulla base delle sue conoscenze della sua esperienza che è assolutamente eh, molto rilevante io invece ovviamente sono lo sapete della posizione opposta, d'altronde non starete ascoltando un podcast, Checkpoint Charlie, che per definizione sta sulla linea di confine di diverse categorie di giochi, studia appunto queste linee di confine, questi territori un po' grigi, Eh, di incontro e di confronto, e secondo me personalmente Time of Crisis non solo è un wargame, non solo è una simulazione, ma accidenti, è un bel wargame, è una bella simulazione riesce in alcuni punti in cui simulazioni che hanno sistemi più tradizionali non riescono a rappresentare, riesce a rappresentare alcuni aspetti storici in maniera particolarmente elegante e particolarmente efficace che altri giochi più tradizionali non riescono eh, a rappresentare. E allora ho voluto fare anche questo questo episodio di Checkpoint Charlie partendo dalla mia conoscenza, dalla mia esperienza che oggettivamente anch'io, ragazzi, è della metà degli anni 80 che combatto con esagoni, CRT e quant'altro e continuo ancora e mi ci diverto tantissimo, anch'io sono cresciuto a pane esagone, esagoni, anch'io ho un'esperienza pluridecennale, ho un po' di conoscenze, quindi volevo un po' metterle al vostro servizio perché voi possiate farvi un po' un'idea di questo dibattito che c'è, perché effettivamente è un dibattito che c'è nella community dei wargame, l'abbiamo visto anche in occasione degli ultimi Charles S. Roberts Awards, che hanno premiato anche alcuni titoli che sono dei titoli ibridi addirittura, dei ibridati con forme di Eurogame e che quindi si allontanano da quello che viene percepito come il wargame tradizionale. Allora, tutta questa roba è o non è una simulazione? Beh, allora, adesso vorrei dire anche la mia, così sentite un po' anche varie, avete anche varie posizioni tra cui insomma, scegliere, scegliere, trovare la vostra, perché ripeto queste discussioni sono bellissime, sono molto proficue, sono fertili di nuovi spunti, anche per noi che abbiamo le nostre conoscenze, e le nostre esperienze e anche per voi così eh, sapendo le varie opinioni potete formarvi una vostra opinione personale. Questa è la cosa be- bella, la diversità nell'ambito, anche nell'ambito di un hobby comunque specialistico come quello del gioco di simulazione storico. Allora, anche io vorrei dire la mia, cominciamo a dire la mia. Allora, innanzitutto, la famosa domanda che spesso ci si fa di fronte a un titolo, ma questo gioco è o non è un wargame, secondo me è un po' mal posta. e andrebbe riformulata in un altro senso. Andrebbe riformulata come questo gioco che ha come tema, come concetto, come oggetto, un'azione bellica che quindi per definizione è un wargame perché un gioco sulla guerra un gioco di guerra eh, è un wargame questo gioco allora, questo gioco è o non è una simulazione? e se è una simulazione che tipo di simulazione è? perché vedete, qui c'è già quello che secondo me è un po' il primo equivoco che wargame e simulazione sono sinonimi ma manco per niente, io lo dico sempre qualcuno fa arrabbiare, mi dispiace, ma continuerò a dirlo risico è un wargame è un wargame astratto, di simulativo a pochissimo, alcune cose geografiche più o meno, però è un wargame, non è un wargame simulativo. Eccoci qua, già vedete la, la domanda diventa posta in una maniera un po' diversa, cioè questo gioco che ha ad ambientazione una guerra, per me può anche avere un'ambientazione da guerra fantastica, ok? Quindi non eh, o ipotetica, per altri invece deve essere solo storica, ma non, non stiamo a impelagarci in queste questioni. Questo gioco qui è simulativo oppure no? Cioè rappresenta con le sue meccaniche una realtà effettiva, mettiamo in questo caso una realtà storica, oppure no? Ecco, cominciamo a scindere work game e simulazione e quando noi andiamo a dire sì comunque rappresenta in qualche maniera un, una realtà di riferimento, che tipo di simulazione è? Vedete che qui il discorso non è che si fa tanto più complicato, rimane sempre semplice, però è un attimino più profondo rispetto a è un wargame, non è un wargame, è una simulazione, è una simulazione, c'ha l'esagono, non c'ha l'esagono. Si va un pochino più in giù. Vedete, dobbiamo, tra l'altro, una cosa importante, dobbiamo concentrarci, e questo è quello su cui io parto sempre come approccio, non tanto su definire che cosa non è un wargame, che vedete che è già negativo. Prendiamo il suo titolo lo tiriamo fuori dal campo dei wargame. Va perché questo non è un wargame. Boom! E sta fuori. Ma soprattutto dobbiamo concentrarci invece e dobbiamo capire cosa in effetti sia un wargame, cosa sia una simulazione, e come questa opera. Vedete che la, la visione è rovesciata, dobbiamo vederla, secondo me, in positivo, perché se no noi andiamo a tirare fuori da un recinto certi titoli prima di aver definito la forma e l'estensione del recinto stesso questa cosa non fa parte di questo gruppo, ma questo gruppo com'è? Com'è fatto? Quali sono le sue caratteristiche fondamentali? Siamo sempre più, è più facile, più immediato andare a a ragionare negativo, no, questo non ne fa parte. Prima dovremmo cominciare a pensare, ok, quali sono i criteri per cui un gioco possa far parte del gruppo, del recinto, del wargame e poi ancora della simulazione? Ricordando che wargame e simulazione non sono affatto sinonimi, eh, qui già entriamo in qualcosa di più interessante. Abbiamo un po' definito cos'è è wargame, cerchiamo un pochino di capire che cos'è la simulazione. Diciamo sempre, simulazione, simulazione, gioco che rappresenta per via analogica l'azione, simile all'azione. Cioè, ha delle meccaniche che hanno, sono determinate da una realtà di riferimento. Voglio rappresentare le Ardenne, la battaglia delle Ardenne. Voglio rappresentare Waterloo. Voglio rappresentare la battaglia di maratona. Faccio delle meccaniche, le calibro in modo, me le invento, me le calibro in modo che rappresentino bene quella realtà di riferimento, come è andata la battaglia di maratona, per dirvi. Ok, questa è una simulazione, è una simulazione della battaglia di maratona, più o meno efficace. Eh? Perfetto. Ok, questa è una simulazione. Non è che c'ha delle meccaniche, che creo le meccaniche e poi dico, ma queste meccaniche possono assomigliare come è andata la battaglia di maratona, allora ci metto la battaglia di maratona sulla copertina e nel titolo, perché così è come ragionano, giustamente, anche gli Eurogame ambientati storicamente. Ma non è il caso, per esempio, rimanendo stretti, non è il caso, per esempio, di Time of Crisis, perché Time of Crisis non è che ci aveva le meccaniche e poi ci ha appiccicato sopra la crisi del terzo secolo. Ha utilizzato quelle meccaniche per rappresentare la crisi del terzo secolo. Ora, quindi, è una simulazione, questa è una simulazione, la simulazione opera in vari modi. E secondo me, poi lo sapete anche i libri, gli articoli scritti, opera in due modi fondamentali, al di tutte quante le specificazioni, eccetera, ma molto semplice. Una simulazione diretta e una simulazione indiretta. Qual è la, la differenza? La, la simulazione diretta opera sui singoli fatti specifici. Rappresenta il fatto specifico. Nell'esagono 1350 c'era la ventunesima divisione di fanteria. Quello era il fatto, questo è un fatto specifico, almeno questo è quello che ci dice la ricerca storica, è un fatto e quindi opera su quello. E mettendo la ventunesima divisione di fanteria nell'esagono 1350 rappresenta la realtà storica, fatto diretto immediato. La simulazione indiretta invece si occupa più che dei fatti, delle dinamiche dietro quei fatti. Che cosa ha portato la ventunesima divisione a essere in quell'esagono, in quell'area? Che cosa ha portato ad ad armarla, equipaggiarla in quella maniera? Ad avere quegli obiettivi nello scenario? Andiamo un pochino a lavorare prima che sul fatto specifico, sulla dinamica che ha causato il fatto. Vedete che è indiretta la cosa, perché eh, il, il fatto che noi abbiamo da ricerca storica ci dice che la ventunesima divisione era in quel punto e questa è la simulazione diretta e ce lo piazza in quel punto, mentre invece la simulazione indiretta ci, ci porta a che cosa ha portato... andiamo a rappresentare che cosa ha portato la divisione in quell'esagono lì. E Capite che l'ottica è un pochino sfalsata. È un approccio ad una rappresentazione storica che anche qui possiamo fare un'altra distinzione, un approccio da un lato quantitativo, cioè sul dettaglio storico la quantità di dettaglio quanta roba devo simulare devo simulare il fatto che c'era una, un'unità che si chiamava ventunesima divisione che aveva queste caratteristiche specifiche che aveva queste necessità logistiche queste modalità di muoversi queste modalità di, 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 di ricevere i comandi eccetera quindi una quantità di dettaglio da un lato e da un lato un approccio qualitativo che cosa devo simulare Devo simulare il fatto che questa unità si chiamava ventunesima divisione? È così importante? Sì, bello, lo posso mettere sulla pedina, ma di per sé è così importante? Ad un livello alto storico di gestione del comando, è importante che questa si muova di quattro esagoni anziché cinque? Sì, certo, per carità, è, è, è importante, ma se invece degli esagoni faccio le aree, per dirvi, o se anche nell'ambito degli esagoni gli do un movimento variabile di turno in turno, è importante che mi vada a gestire 24 punti di logistica per turno e che ogni offensiva costa 3 punti, quindi vado a segnare le varie offensive su, oppure utilizzo un altro sistema, come possono essere le carte, i segnalini pescati a caso, eccetera, per capire quante offensive posso spendere e posso fare in quel turno. Vedete, l'ottica è spostata dal fatto specifico, ci spostiamo verso la dinamica che ha creato quel fatto. Quindi, I due due sistemi hanno due modalità di funzionamento diverse. È chiaro che le simulazioni indirette, che spesso hanno dei sistemi di semplificazione, perché all'apparenza sono più semplici, non andate a spendere 24 punti di logistica ogni turno, avete delle carte che vi dicono quante, quante offensive potete fare in quel turno, Ripeto, è chiaro che le simulazioni indirette o leggere o più semplificate, come volete, che però vanno sulle dinamiche piuttosto che sull'aspetto apparentemente più semplice, apparentemente più semplice, come le volete chiamare, hanno i loro problemi perché si perdono una quantità di dettaglio. Lavorano sulla qualità, cioè su che cosa devo rappresentare, non su quanto devo rappresentare e quindi hanno i loro problemi, questo non è inutile nasconderselo. Però anche le simulazioni iperdettagliate e più complesse eh, mica sono esenti dai loro problemi, anche dal punto di vista della rappresentazione storica. Non è che sono meglio di per sé. Questa è la mia posizione, la mia opinione. Cioè, il problema è che le simulazioni e più complesse, con più dettaglio diretto, probabilmente simulano di più, ok? Più cose. Ma non è detto che simulino queste cose meglio con la stessa efficacia, con la stessa efficienza perché non è detto che darvi la possibilità di gestire in maniera così granulare così dettagliata 24 punti di logistica vi metta esattamente nella stessa posizione del comandante perché il comandante non lo sa quanta logistica ha in una settimana più o meno sì, ma non se ne occupa manco lui dà delle direttive vedete che si sposta la cosa la simulazione iperdettagliata io quello che la critica gli ho sempre Mosso, che vi mette in, in, in troppe scarpe contemporaneamente, cioè vi fa essere il comandante, il comandante della logistica, il comandante del supporto aereo, il politico, il comandante della, della, sul campo, il comandante di compagnia, cioè è troppa roba, eh, tutta questa quantità di controllo non ce l'avevano storicamente. Ho sempre detto, non è che lì aveva quando hanno lanciato la carica di Pickett a Gettysburg. Che c'era l'abaco, eh, allora c'ho il 24% di probabilità di farcela con oltre il 40% di non farcela. No, magari l'avrebbe voluto, magari non avrebbe mai lanciato la carica di Pickett, ce lo siamo sempre detto. No, lui a un certo punto andava per istinto. Ecco, e questa è la, eh, la particolarità, ehm, che alle volte la simulazione quantitativa, diretta, iperdettagliata vi dà troppe informazioni, vi dà troppo controllo, vi dà troppa granularità. E se i comandanti, se chi prendeva le decisioni storicamente in una singola situazione storica non avevano questo controllo, improvvisamente la simulazione ve lo dà, la simulazione è meno efficace di un'altra che dà meno controllo, dà meno dettaglio, perché chi prendeva le decisioni in quel momento aveva meno dettaglio. Non è detto che tutti quanti i comandanti avessero una mappa esagonata davanti. Nessuno ce l'aveva. Questa mappa esagonata era negli anni 50. È inutile che ce la... ce la diciamo tanto. Pensate che nel Kriegspiel originario, nell'Ottocento, c'era un arbitro che diceva di quanto potevi muoverti, che cosa ti succedeva, poi tiravi dei dadi con i risultati speciali, sembrava Commands and Colors per certi versi. Pensate che era il Kriegspiel originario, eh? era così. È Inutile, quello Reiswitz. è così. Quindi. Di nuovo, attenzione a pensare che la simulazione diretta quantitativa sia meglio di quella di per sé rispetto a quella indiretta qualitativa, perché quella qualitativa prende magari eh, più aspetti, magari in maniera più generale, meno definita, però li prende meglio. Potrebbe prendere, potrebbe, alle volte no, alle volte non ce la fa, eh. non è una garanzia, non è, attenzione, non sono giudizi di valore, questa è la cosa importante. Ognuno ha le sue criticità, ogni singolo aspetto, ogni singolo metodo, approccio. Però, ecco, non è detto che la simulazione diretta con più dettaglio sia di per sé storicamente più valida di una, di una indiretta. Poi, ovviamente, c'è anche il problema della complessità, l'abbiamo detto. Spesso le simulazioni indirette risultano all'apparenza e alla gestione del giocatore più facili. Ma perché magari c'è stato un lavoro maggiore da parte dell'autore prima? a fare una simulazione diretta probabilistica, non dico che sono bravi tutti, però non è che ci vuole chissà quale sforzo, le tabelle balistiche, le tabelle della logistica, questa roba, le le, le distanze di marcia, ce l'abbiamo tutti, non ci vuole chissà quale genio. Andate a fare una simulazione non lineare, indiretta, fatta bene, che non sia a cavolo, eh, lì lì è più difficile. Cioè, eh, qui è il problema tra la complessità nascosta. Il problema è la semplicità evidente. Il mio amico Giolino, Andrea Giolino dice sempre parla sempre di complessità nascosta, sistemi che sembrano semplici, ma in realtà non lo sono tanto semplici cioè sono semplici da gestire per il giocatore, ma dietro l'autore ci ha fatto tutto quanto un lavoro sui materiali, sulle dinamiche, sui componenti. La semplicità apparente che dall'altra parte sembra così semplice, ma in realtà non lo è. Di per sé, le meccaniche sono semplici, ma andate a livello strategico, non è semplice manco per niente. Cos'è la complessità nascosta? Rendere in maniera semplice gestione immediata aspetti complessi. quindi, Appunto, le carte di mazzi e manovra di Wings of War che vi limitano l'aereo sulla base della composizione del mazzo di quel singolo aereo. Vi sembra tutto naturale, tutto semplice. Metto la cartina, faccio la manovra. In realtà, dietro la composizione di quel mazzo c'è tutto un discorso storico di rappresentazione storica di simulazione fatto come si deve, che lo rende più simulativo di Blue Max. Wings of Glory è un'altra categoria rispetto a Blue Max come simulazione, anche se è più semplice, assolutamente vedete in questi giochi la semplicità non è il fine cioè non è che faccio questo gioco perché sia semplice Andonted non è stato fatto così perché sia semplice punto e basta sì, questo è un di più anche la semplicità era uno degli obiettivi ma non è stato fatto solo per quello la semplicità è un mezzo per rendere gestibili facilmente gestibili dinamiche storiche più complicate non è che i card driven nascono per semplificare Gli ex-encounter nascono per introdurre, anzi per gestire in maniera semplice, dinamiche che gli ex-encounter gestivano in maniera troppo complessa, troppo macchinosa, gestirla appunto in maniera semplice, più semplice, però introducendo quelle dinamiche, dinamiche politiche, economiche, eccetera, che gli ex-encounter non ce l'avevano prima, però senza le carte gestivano in maniera molto più macchinosa. Qui, io poi, parlando di card driven, lo sapete, è una mia passione. Poi qualcuno mi dice, ah ma è inutile che tiri fuori Von Clausewitz. No, lo tiro fuori e come? Perché Von Clausewitz nel suo della guerra ci dice, guardate che la guerra è mica una partita a scacchi, è la cosa che gli assomiglia di più è un gioco di carte. È inutile che ci... cioè, c'hai una mano buona o una meno buona, comunque se in quel momento te la devi gestire com'è. E questa è la guerra. Eh, la, le carte vi danno una marea di combinazioni, di strade possibili. Stavo a cercare di capire, come nel poker, come nel ramino, come nella scala 40, quale colore è più facile che mi venga per il tris ehm, o per quest'altra combinazione. E eh, questa è eh, anche questa è la guerra. Qui È molto semplice, non c'è niente di complicato. Non eh, è che dici, ah, ma allora sciti un Clausel se la fai complicata. No, la faccio semplicissima. Però. Uscito cito von Clausewitz, perché von Clausewitz è quello che se voi pensate che la guerra è una robina fatta ad esagoni e CRT e a rapporti di forza e allora tiro il dado e ho cioè la, 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 la variante, la funzione matematica e la posizione precisa, no. Sappiate che c'è un'altra persona, lo dico sempre, che dice col cavolo che se voi vedete una unità su di un singolo esagono, su di una mappa, pens- non, quell'unità sta in quella singola mappa in quel momento, questa persona è Kevin Zucker, l'autore della Library of Napoleonic Battles, che ci ha scritto un articolo. Sulla rivista, appunto dell'Operational Stars Group della sua uh, working design, della sua, della sua casa elettrica, dicendo: Ma col cavolo, se voi vedete quell'unità napoleonica in quel punto su una forma, non pensate assolutamente che sia lì in quel momento. È solo una rappresentazione di massima. Eh, eh, vedete che qua insomma, abbiamo un'altra idea di dettaglio. Eh. Eh, eh, vedete che eh, diventa un pochino meno lare Oh e la library è the folia di battles, X encounter, CRT e quant'altro. Ma, ma anche chi ha fatto l'esagono, chi ha fatto la CRT, è il primo a dirvelo che ci sono diversi modi di rappresentare la realtà, che la rappresentazione della realtà non può essere più precisa. Cioè, più provi a farla precisa, più sbagli, eh, perché ci sono tutta una serie di approssimazioni. Di nuovo, altro grande autore, Philip Sabin, con il suo Keep it simple, stupid in kiss, no. E dice, ma i giochi più semplici alla fine sono quelli che rendono meglio la realtà storica, sia perché introducono meno distorsioni, sia perché ti permettono di comprendere meglio la realtà storica. Sei basa, stai pensando economia cognitiva, non stai pensando troppo alle regole, stai pensando a quello che succede sul campo. E eh, eh, di nuovo, eh, ne vedete, vedete che ne abbiamo di autori anche appartenenti alla scuola classica dei vorgini che dicono, Oh oh, piano, sta cosa della complessità del dettaglio immediato, della simulazione diretta, di buttarci dentro tutti questi dettagli con calma, cerchiamo di evitare un sovraccarico cognitivo che poi dopo va a ledere anche il valore simulativo, perché più roba simuliamo più eh, introduciamo distorsioni. paradosso di Essig, se voi mettete 10 tiri per sp- capire se un cannone buca una corazza di un carro, 10 tiri diversi con 10 procedure diverse, Di Essig, Multiman Publishing, non proprio un ibrido Euro Wargame eh, voi introducete più distorsioni, perché ogni singolo tiro di dado non è una distorsione. Se voi invece avete un'idea di massima sulla percentuale, usate un solo tiro di dado, avete introdotto meno distorsioni. E il sistema è più valido dal punto di vista statistico e simulativo. Vedete? Tutti autori classici. Qui c'è un po' un legame con le differenze di due scuole di design, soprattutto nel Work Game, ma non solo nel Work Game, nella simulazione in generale: il design for detail e il design for effect. Molto semplicemente design for detail, introduco dettaglio, 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 perché penso che introducendo dettaglio, dettaglio, dettaglio introduco più storia. Il design for effect è eh, faccio una meccanica di modo che la, l'effetto finale sia rispondente alla realtà storica. Se ci metto più o meno dettaglio, sì è interessante o non è interessante, ma quello che mi interessa è il risultato finale. Non mi importa. Il dettaglio, 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 dettaglio ci metto 10 tiri di dado il design for effect ci metto un solo tiro di dado ma che quell'unico tiro di dado abbia un peso maggiore e sia più calibrato storicamente è chiaro che simulo meno roba, meno dettagli, meno aspetti di una vicenda però forse li simulo meglio o almeno ci provo introducendo dettaglio, dettaglio, dettaglio e basta Mm. sì, ho l'idea, l'impressione di mettere più roba però introduco anche più distorsioni Di nuovo, sono validi tutti e due gli approcci, eh? però tutti e due hanno delle diverse criticità e delle diverse problematiche. Non è così così semplice. Questi approcci di design, quindi vediamo da un lato un design eh, che va verso una rappresentazione, una resa più probabilistico lineare, e la resa non lineare, quella di cui ho parlato tanto nel libro Il gioco di Anna. Cioè uno linearmente rappresenta in maniera probabilistica tutti i singoli aspetti, tutti i singoli pezzettini di un evento, un altro per via non lineare va a rappresentare le dinamiche. Vedete che sono due cose diverse ed è diverso anche il flusso di gioco perché nel primo caso nei sistemi diretti lineari le informazioni sono esplicite, cioè voi ce l'avete lì davanti, cioè una tabella della logistica, una tabella del supporto aereo, una tabella del movimento, la tabella del tempo, eccetera, eccetera, boh, lì davanti. Dall'altra parte, nelle simulazioni indirette non lineari, avete più una, un'attenzione più sull'esperienza di gioco, quindi sull'esperienza effettiva di quello che poteva provare un comandante, l'abbiamo detto prima con lì, uno c'ha l'abaco, uno è lì con l'abaco, che ok, andiamo avanti, perché c'è un 24%, con, con Pickett perché c'è un 24% di possibilità di successo, l'altro è vedo lì i nordisti, gli abbiamo svuotato il centro, attacchiamo al centro. Ecco, questo è, secondo me, lì era più vicino alla seconda posizione che alla prima, che spiega la follia della carriera di Pickett, ma spiega anche perché un game deve rappresentare anche una certa follia, nel, anche dei certi errori nell'ambito della gestione bellica, e che le strategie erano sempre fatte a puntino, precise. Uno, la, la simulazione diretta è un flusso in uscita delle informazioni che dal gioco le informazioni del gioco vanno ai giocatori. Dall'altro, è un flusso in entrata, cioè l'idea è il giocatore che agisce sul gioco. Nel primo caso, il dato vi viene incontro tramite tutte queste tabelle, tutti questi dettagli. Nel secondo caso, siete voi che imponete una certa visione di gioco, anche al di là di quelli che sono gli equilibri matematici del gioco, che a voi non sono noti perché sono più. Nebulosi, ma ah, perché probabilmente più nebulosa è la realtà. Caso specifico, vedete, facciamola semplice, che sennò poi mi dicono che sono troppo complicato. Eh, le unità non identificate, che è una grande cosa, ah, se c'è un cubetto di legno, non c'è il nome dell'unità, allora non è un gioco storico. Se c'è un'unità generica, anche non solo il cubetto di legno per esempio, Fire in the Lake, un coin no, non è un wargame perché ho un cubetto che mi rappresenta in generale una truppa americana una truppa sudvietnamita e non mi dice che reggimento che compagnia era in quel momento, allora non è storico o Verdun Verdun 1916, stile inferno no? c'hai c'ha le stelline di legno non c'ha questo reggimento, questa brigata questo battaglione eccetera questo fatto, delle, per esempio, questo fatto delle unità che non sono identificate, io l'ho detto sempre non è una sciatteria e eh no è la rappresentazione del fatto che a un certo livello di comando se voi siete i comandanti se voi siete i generali, siete Westmoreland o Mangiano, Petain, eccetera, uh, o Peten, eccetera, o Falkenheim, eccetera, non del numero dell'unità, non vi importa non vi importa chi c'è di vi importa sapere più o meno quali sono le sue capacità tattiche ma non ce l'avete avete quantificate a singolo punto forza letta, di nuovo non ce l'avete la CRT e a un certo livello di comando, certe differenze, non le senti più. Mm, sai che c'hai 5.000 uomini in quel punto, 10.000 in quest'altro, eh, 200 cannoni in quest'altro ancora. Sai che più o meno hanno una certa capacità e certe caratteristiche e le utilizzi in quella maniera. Può perfino essere un messaggio storico, se non addirittura politico. Bellissimo in di in the è che tu muovi ste pedine questa mappa, tu te ne stai a Washington, lontano, o ad a noi, lontano, no? E muovi tutte queste persone, le utilizzi, ma non sai neanche chi sono, non ti interessa. È anche un messaggio un po' politico, questa cosa, eh? Quindi attenzione: e, però questo messaggio. E probabilmente questa impostazione, probabilmente, è più storica. Perché Petene dice: Aspetta, cos'è? Il 37, il 38 e il 39esimo reggimento di fanteria? Allora, perché il 39esimo ha 100 uomini in più, il 38esimo ce 200 in meno. Non gliene importava niente. Erano cubetti di legno su di una mappa. Così ragiona un comandante in capo. È inutile, perché, perché deve ragionare così, se no, se si perde nel micro dettaglio, nel micro management, è finito. Perché? Perché la simulazione diretta, di nuovo, iperdettagliata, vi mette in troppe scarpe, in troppi vestiti contemporaneamente, vi fa cambiare troppi cappelli durante la simulazione, la simulazione in diretta vi mette in meno ruoli, di solito quelli più elevati nella, nella, nella catena di comando. Alle volte no, eh? Comunque di solito così. Eh, quindi come vedete l'approccio è completamente diverso. Da un lato l'importante è che tu abbia tutte le informazioni possibili, quante più informazioni possibili. Dall'altro è l'importante è che tu sia nel ruolo, eh, ti senta più nel ruolo del soggetto storico in cui ti ci voglio identificare e che quindi tu abbia un'esperienza più simile a quel soggetto storico. Giusto o sbagliato? Entrambi approcciano le loro criticità l'approccio indiretto può prendere delle cantonate meravigliose, cioè, proprio completamente fuori, fuori di senso, terrificanti, devastanti, perché, eh, appunto, sbaglia nella visione di un, una cosa storica. Dall'altra parte, l'approccio iper dettagliato, iper complesso, può esagerare, appunto, abbiamo detto, può mettere un sacco di istruzioni, poi non è anche detto che certi eventi, il problema, abbiamo, lo si sa, del wargame antico, Non è detto anche che eh, certe fonti storiche, certe nozioni storiche siano effettivamente così, eh, così precise. Mettere un'unità in un certo esagono di un gioco iper dettagliato su maratona, come il Great Battle of History o su, sulle battaglie di Alessandro, può cambiare tutta la battaglia. Eh, però tu c'hai tutti gli esagoni, gli esagoni lo devi mettere esattamente in quel punto lì, però magari è sbagliato, perché storicamente in buona fede è sbagliato, mentre invece utilizzare un gioco più ampio, più indiretto, hai un'area, quindi alla fine è un approccio che non è che ti cambia tanto se era in, un, in, in, in una collina piuttosto che in un'altra, si può un pochino più sfumare, però la rappresentazione storica rimane valida, perché il sistema opera su altri livelli, vedete? Queste sono le criticità, però questi altri livelli di una simulazione indiretta, leggera, quello che volete, potrebbero essere completamente sbagliati e andare completamente via, avere un risultato completamente distorto. Anche questo, insomma, sono tutte cose un po' da, eh, da valutare. Allora, adesso tutta questa bella teoria, però io vorrei scendere di nuovo nella semplicità, fare qualche caso concreto di singoli temi storici, argomenti storici e come sono stati trattati da una simulazione diretta e da una simulazione indiretta Ok? e vedere un pochino le differenze ma, ma molto semplicemente proprio delle citazioni, degli spot poi, poi voi ne troverete sicuramente altri per esempio l'antichità abbiamo parlato dell'antichità impero romano da un lato abbiamo un gioco come Imperium Romanum di Dian- Alnofi che è un monumento assoluto un classicone dall'altro abbiamo Time of Crisis, ok? Proprio partiamo da queste due, proprio da, da Time of Crisis da cui avevamo cominciato. Eh, eh, Time of, eh, Imperium Romanum è perfetto nel rappresentarvi tutte quante, lo spostamento delle truppe, l'evoluzione dell'impero, tutte le problematiche, eccetera, su di una mappa con una serie di track di, di varie vari meccaniche, di punti, eccetera. Time of Crisis vi dice che vi rappresenta ovviamente nel, nei panni di un, in, di un wannabe imperatore, di uno che vuole diventare imperatore, che si crea la propria base di potere una carta alla volta con il deck building, e queste carte sono calibrate sulla realtà del terzo secolo, col cavolo che lo posso prendere da un'ambientazione e spostarlo in un altro. Time of Crisis. Non funziona, perché quel, quelle carte sono quei mazzi sono fatti, quelle meccaniche sono fatti sulla base dell'impero romano del III secolo. Il Gran Macello che era l'impero romano del III secolo. Ehm, soprattutto poi se usate anche l'espansione di Giovanni e Rasta, che introduce carte ulteriormente e meccaniche ancora più specializzate. Questa è la differenza tra i due: Imperium Romanum rappresentazione diretta e immediata di tutte quante le, 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 i singoli aspetti dell'impero romano, dall'altra parte è Time of Crisis, questa esperienza di creare una propria base di potere e di gestirla in modo di trovare il momento giusto in cui fare l'assalto a trono imperiale oppure fare uno, uno sta, un impero a parte. Eh, ancora altro caso, andiamo nel mare. Hm? ships andare un man da una parte Sails of Glory. Io ho parlato di Wonders of Glory prima, adesso parliamo di Sails of Glory. Wooden Ships and Iron Man è considerato giustamente un classico, assoluto riferimento per il wargame navale della cosiddetta Age of Sail, dell'età della vela, dei velieri, ma Sails of Glory a livello simulativo gli è superiore, è manco di poco. Perché? Andate a vedere come viene gestito il vento. In, in Wooden Ships and Iron Man il vento va a scatti di 60 gradi sull'esagono quindi la nave o controvento o sottovento o favore cioè, proprio ha degli stadi discreti, molto precisi e le navi, c'hanno, a parte qualche caso, tutte quante scattano nella stessa maniera poi influisce in maniera diversa, però lo scatto del vento è uguale Sense of Glory, la stessa classe, la stessa tipologia di nave ha ah, il vento che millimetricamente sulla base lo colpisce da un'influenza diversa sulla base della caratteristica di quel veliero lì. Guardatevi le basi di Stenzo Clori. E vedrete che il vento non scatta più a botte di 60 gradi. Scatta a botte, è già una semplificazione ma è accettabilissima, a botte di un grado, di 360 gradi. A me pare molto più preciso Stenzo Clori. Per quanto possa sembrare più semplice. Per questo io lo ritengo superiore. E perdonatemi, manco di poco con The Chips. Non perché Woody Chips sia brutto, ma perché Caso Glory è bellissimo. Ma Caso Glory è arrivato, credo, 30-40 anni dopo. Normale. Poi, qui attenzione: eh? questa è brutta questa coppia: Advanced Squad Leader. Undaunted. Lo so, ve l'avevo detto che era brutta, che era folle, eccetera, eccetera. No, 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 buoni, 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 amici Hasler, lo so, lo so, lo so, quello che state pensando. No, no, non è che un daunted vale come ASL o addirittura vale di più. No, 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 come simulazione, no, 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 no. Io ASL lo amo, mi piace tantissimo, va benissimo, Apple, c'è una, di, una, una, una cura di dettagli, pazzesca, è il gioco tattico sulla seconda guerra mondiale di riferimento, e non è che sta su di un pianistallo, è giocato, è vivo, è in evoluzione, in cambiamento continuo, ed è un monumento, una cosa, ma non è solo un monumento perché sta lì, è qualcosa di vivo, di vitale, che assolutamente ce lo consegue. Però Undaunted ha altre cose, ha un altro approccio che ha delle altre validità per esempio Andonte gli si dice tanto per carità non c'ha la linea di vista sì lo so però è vero anche che ha i fattori sulle singole tessere che se vedete su degli esagoni vabbè quello che volete però Andonte eh, ha l'importanza delle truppe della Recon degli scout delle truppe di ricognizione Provvisoriamente la ricognizione non è che sono dei fanti debolucci ma servono e come perché se tu non hai fatto ricognizione in un'area in quell'area non ti ci muovi, non c'entri, quindi sono fondamentali gli scout, e dall'altra col fatto che quando ti colpiscono cominci a perdere carte quindi i tuoi uomini diventano meno reattivi, rappresenta in maniera molto precisa, molto interessante dal punto di vista storico il fatto che un comandante comincia a perdere il controllo sui suoi uomini man mano che questi uomini subiscono perdite. Poi altri problemi, un po' di, cioè, nel fatto della simmetria, non la simmetria, eh, tutto questo, il tiro fortunato, ma per carità c'ha cioè, mille, però, eh no, un è del simulativo, è simulativo, e cavolo se è simulativo, eh, non è proprio la stessa cosa Può farlo poi dopo dal no, punto di vista medievale o fantasy, eh, ma, ma assolutamente no, soprattutto, con Nord Africa, che è ancora migliorato, e poi adesso, da quello che so, anche Reinforcements, che introdurrà ulteriori elementi di asimmetria tra le varie tra i vari eserciti, ulteriori, ulteriori scenari e tutto, quindi veramente molto interessante. Poi, altra coppia, sempre un classicone con uno più moderno, ma vabbè, no, attenzione, più moderno, diverso, una simulazione indiretta. Friedreich, classicone, eh? Quartermaster General. Allora, di nuovo, Ferdrake è bellissimo, cioè Quartermaster General, però non è risico. Smettetela di pensare che sia risico. Perché con tutte queste carte, 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 Quartermaster general, quarter general, vi fa capire perché certe offensive erano possibili solo in un'area e non in un'altra. La simmetria rende molto bene la simmetria tra i diversi paesi, le diverse nazioni coinvolte. Rende molto bene la necessità di un gioco di squadra tra diverse nazioni, di un'unica coalizione. E non è da poco. Poi, l'altro che io personalmente sono molto legato, Panzer della GMT, erede di 88 della Jakint e di altri, e Tank Duel. Allora, qui mi spiace, qui è un punto di totale disaccordo tra me e Mauro, perché lui dice ma Tank Duel non c'è la mappa, c'è solo le carte, quindi non è una simulazione. Io amo Panzer, perché ci tengo molto, perché Panzer per me è la migliore simulazione di mezzi corazzati attualmente presente sul, nel settore world mistico, ma ad un certo livello, con un certo approccio. Tank Duel è la migliore simulazione di mezzi corazzati presenti nel mercato che vi piazza dentro il singolo carro armato. Perché vedete, quando voi avete la mappa, questa bella mappa esagonata, questa è molto importante, ma voi pensate che il comandante dentro un carro ci avesse una mappa esagonata olografica in cui sapeva, ok, questo carro lo sposto qui, ma un pochino più vicino a questo fiume, no, ma questo un pochino prima di questo albero, perché così mi mantengo la loss e l'iniziativa il comandante di un carro sta dentro un coso, uno scatolotto di acciaio con delle fessure, nella seconda guerra mondiale soprattutto, con delle fessure grandi più o meno 10 cm per 20, più o meno a guardare fuori, che appena prova ad aprire il portello, a mettere la capoccia fuori per capirci qualcosa di che è, gliela taglia una, un colpo di un carro nemico, una mitragliata di, di fan, della fanteria nemica, e quindi questo ve lo dà Tankwell. E ve lo dà meglio di Panzer. Perché andatevi a leggere le memorie di chi stava dentro questi carri. Sapete come si comandava un carro? Avanza di 400 metri e fermati lì, lì sul limitare del boschetto. Ah, che è successo? Ah, no, aspetta, oh, 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 ho beccato questo pezzo, fangoso. questo pezzo fangoso. Ah, ci siamo impigliati. Ehm, mettiti di fianco su quel carro nemico. Quale carro nemico? No, quest'altro. È così che funziona un carro armato la guerra corazzata, se la vedete al livello di quel singolo carro. E quindi le carte sono un ottimo sistema, estremamente come era upfront per un ottimo sistema per gestire con le car- carte gli scontri di fanteria della seconda guerra mondiale. Sono, le carte sono un ottimo sistema, e sono un sistema migliore anche rispetto agli esagoni. Panzer è ottimo per darvi una prospettiva diversa, più sollevata, di un comandante più alto in grado, ma il controllo è eccessivo per il singolo carro. L'esperienza di stare dentro il singolo carro ve la dà Tank Duel. E sapete perché Tank Duel ha la stessa identica valenza simulativa di base rispetto a Panzer? Perché utilizza le stesse tabelle balistiche, le stesse tabelle balistiche, hanno gli stessi, le stesse variazioni tra i, tra i cannoni, i modelli, le corazzature, eccetera. Andate a guardarvele, le hanno prese da lì. Tank Duel è Panzer con le carte, è Panzer buttato dentro i, su- i due o tre carri, è la stessa identica cosa, e quindi è una simulazione almeno pari come valori, è un wargame almeno pari rispetto a Panzer, e mi dispiace, su questo un po' mi ci prendo perché amo tantissimo Panzer e amo tantissimo Tank Duel, e dire che Tank Duel non è un wargame per me è come dire che Panzer non è un wargame. Per me è la stessa cosa e questo francamente faccio un po' fatica ad accettarlo visto che la base di due è diversa solo prendono due strade differenti poi altro caso ne abbiamo parlato sul vlog atlantic chase qualsiasi wargame navale con gli esagoni eccetera precisino eccetera ed atlantic chase atlantic chase si basa che tra l'altro c'ha pure gli esagoni si basa sul fatto che eh, voi non sapete non solo dove è il nemico, ma nella seconda guerra mondiale non sapete manco più o meno dove stanno le vostre stesse unità. Vedete la differenza? Uno vi dà il dettaglio che quella, la Bismarck sta nell'esagono 1242, sia che le vediate o meno, Atlantic Chase, è, ma dove cacchio sta dove è finita la Hood, dove è finita la mia Prince of Wales, dove stanno più o meno? Spero che più o meno li intercettino, non so manco a che punto finiranno con le intercettarle le navi tedesche. Atlantic Chase mi mette più nell'esperienza. E non è un par- gioco particolarmente semplice, non è particolarmente complesso, anche se sembra di 80 pagine di regole, non sono spiegate molto bene, sono fatte molto bene. È un gioco anche relativamente agevole, ma non è un, è da giocare, ma non è un, un giochino semplice. Non mi venite a dire che Atlantic Chase... Non gioca- allora non è un wargame, Atlantic Chase, stiamo scherzando. Infine, ultimissimo, ultimissimo. Andiamo nella fantascienza, perché, scusatemi, lasciatemelo dire, non è che un wargame è wargame, un gioco è un wargame solo se è un wargame storico, una simulazione solo se è storica, no, c'è tutto un ambito, un filone di simulazioni fantastiche, fantascientifica, meraviglioso che non mi voglio perdere e che non voglio evitare di definire wargame, per esempio, un caso, Battletech. Ok, Battletech, provate a dire, provate a dire che Battletech non è un wargame io credo che veramente rischiate qualcosa di fronte a dei fan di questo gioco che sta con noi da 40 anni, la Fasa e tutto il resto veramente eh, veramente eccezionale Beh, Battletech, anche Battletech ha due eh, manuali differenti che è il cosiddetto Classic Battletech che è quello con gli esagoni, con, con, con l'arma, la corazzatura l- l- il singolo dettaglio del singolo del singolo Mac e adesso da qualche anno c'è anche il regolamento Alpha Strike che è un pochino più eh, astratto e e, eh, tra virgolette semplificato, poi se andate a giocarlo in maniera seria non è semplificato manco per niente qual è la differenza tra i due che Battletech Classic, il Classic Battletech è così granulare che difficilmente farete scontri più di 4 mech per parte, per quanto sia meraviglioso dal punto di vista narrativo, del dettaglio della rappresentazione diretta fantastico. Alpha Strike, però, col fatto di astrarre alcune cose, vi permette di schierare più mech, quindi avere un, un gioco di compagnia a livello qui non più 4 mech per parte, 4 robottoni per parte, ma un'intera compagnia. E credetemi, chi lo conosce sa quanto è dettagliato Battletech tra moduli e contro moduli e quindi anche armi combinate, veicoli, fanteria, diverse tipologie, aerei, tutto, e quindi di fare un'azione di, eh, più, eh, a livello tattico più elevato, apparentemente più semplice, però, ecco, e introduce degli aspetti che eh, prima, nel, nel, degli aspetti di gestione proprio di, di specializzazione delle singole lance, del singolo gruppo di, 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 di mech e di veicoli, che è il Classic Battletech... Mm, sì ce le ha però se provate a metterle sono quasi ingestibili perché c'è troppo dettaglio sul singolo veicolo, sul singolo Mac ecco eh, Battletech, classic, classic Battletech vi mette nel, ai comandi del singolo Mac del singolo bottone e Alpha Strike voi vi sentite più come il comandante che guarda questa mappa, lui sì che ce l'ha la mappa olografica eh, nel posto di comando perché è fatta scienza e quindi aggiornata al momento e sta facendo un'operazione più ampia No, come comandante De carro nella Seconda Guerra Mondiale, ah, è così che allora è così che ti rischiano travolto la Polonia e la Francia nel 39 e 40, perché c'erano le mappe olografici dentro i carri. No, non funziona così. Scusate, Panzer e Tank Duel è una cosa che veramente mi colpisce molto da vicino, come avete visto. Vabbè, quindi io vi ho fatto un po' di esempi, adesso andiamo a chiudere senza farla troppo, troppo lunga allora in conclusione tutte queste che vi ho detto non è che sono giudizi di valore ah è meglio senso Glory rispetto a and ships o a Roman, ho detto che è meglio andonte rispetto a SL per carità non sono neanche equivalenze ho detto neanche che è la stessa roba no sono cose diverse ma sono approcci diversi con risultati diversi ma che hanno una radice comune cioè il gioco di simulazione è esattamente questo il motivo per cui vale la pena giocare titoli appartenenti a tutti questi gruppi e si sì considerarli entrambi dei Wargame, si sì considerarli tutti delle simulazioni, anche se di tipologie con approcci diversi. Perché ci danno risultati diversi, ci danno rese e rappresentazioni diverse. E questo è fondamentale, è la ricchezza no? Del Wargame, della simulazione. Se giocassimo solo una singola cosa, una singola... non solo che noia, ma avremmo solo una singola visione, iper-specialistica. Cioè, quello che fanno sia la simulazione diretta che la simulazione indiretta è arrivare entrambe allo stesso identico obiettivo, cioè la rappresentazione di una realtà, storica o meno, pur se con strade e metodi diversi. La, eh, l'idea, l'obiettivo è ottenere una più completa, credibile, comprensiva e comprensibile rappresentazione storica o comunque degli eventi di una determinata situazione, anche fantastica o ipotetica. Quindi, questo è importante, perché se noi capiamo che l'obiettivo è lo stesso, eh, allora noi capiamo anche che, eh, anche dire, ma giocare ad un certo titolo piuttosto che ad un altro, non in realtà non mi porta all'approfondimento storico. Se gioco a Time of Crisis, forse in fondo dell'approfondimento storico non me ne porta più di tanto. No, questo secondo me è molto sbagliato. O meglio, secondo... sbagliato, non è vero, non è corretto. Non è che se io gioco a Time of Crisis mi importa meno della storia. Eh, certo che anche Time of Crisis mi porta l'approfondimento storico. In maniera diversa, con approcci diversi. È una roba in più, non è una roba in meno. Perché, vedete, è un approccio differente alla rappresentazione, anche al racconto storico. Uno è una cosa importante la storia, anche la storia militare nello specifico, non è fatta solo di ordini di battaglia è fatta anche di ordini di battaglia è fatta di analisi delle variabili delle tendenze politiche, delle tendenze economiche, del scontro culturale delle religioni, di tanti altri aspetti anche aspetti non cinetici, cioè non legato al singolo movimento, del singolo reggimento sul singolo campo di battaglia Certo, c'è l'ordine di battaglia, quello è fondamentale, però non è solo quello, perché quello è un mezzo, sapere l'ordine di battaglia è un mezzo per farti capire qual è l'equilibrio storico, la dinamica storica che si verifica in un certo momento. Eh, Vedete, se adottiamo questa visione più ampia, che attenzione, attenzione, non è questo è meglio, questo è peggio, e che sono validi entrambi, allora capite che. Cambiamo l'aspetto, cioè passiamo da un discorso di tolleranza, sì, se volete potete giocare pure questi. Se volete, sì, esistono anche queste simulazioni, o questi giochi, poi non chiamateli simulazioni. Beh, dalla tolleranza passiamo ad una coesistenza, cioè anche queste sono simulazioni, ad un'integrazione reciproca. Queste sono simulazioni di tipo diverso che appunto ci danno visioni diverse dello stesso evento. Giocandole entrambe, utilizzandole entrambe, abbiamo una visione più ampia dello stesso Evento, perché per piacere, poi un'altra cosa, poi veramente in chiusura, smettiamola di contrapporre tradizione e innovazione, perché molto spesso in questo discorso c'è anche il problema dell'ibridazione. Perché molto spesso queste simulazioni indirette prendono aspetti meccaniche da Eurogame. Allora, se introduciamo questi aspetti di Eurogame, il Wargame perde la sua caratteristica, la sua identità, non è più quello. No, è più Wargame, è più simulazione. L'innovazione e la tradizione, questa è una cosa che mi è capitata da dirla per, per altri versi su Facebook ultimamente, ma l'innovazione e la tradizione non sono due termini contrasposti, non sono uno contro l'altro, non sono neanche interdipendenti tra di loro. Eh, l'innovazione dipende dalla tradizione la tradizione è, l'innovazio- è l'innovazione che si è fatta, tradizione... No, 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 sono la stessa identica cosa, tradizione e innovazione. Solo che sono una cosa che viene vista in due momenti storici diversi. Se lo vediamo prima che si verifichi che abbia tutto quanto il suo e dispieghi tutto il suo effetto è innovazione. Se lo vediamo dopo che ha dispiegato il suo effetto è tradizione. Che cos'è tutta questa roba? È evoluzione. Perché il gioco di simulazione è sempre stato evolutivo, sempre stato innovativo, sempre stato sperimentale, fin dai tempi della Volonilla, delle e di tutto. Perché l'esagono è una delle forme di simulazione indiretta, più belle, più efficaci, a maggiore complessità nascosta, più ibrida che esista. Sta cosa di rappresentare il momento diagonale tagliando gli angoli del quadrato. Genio, genio puro. Esattamente come le carte, esattamente come il deck building, esattamente come il cheat pool, tutte queste belle cose qua. Esattamente come le ibridazioni con alcune meccaniche da Eurogame. Che Poi se andate a vedere queste meccaniche da Eurogame, ce lo siamo sempre detto, derivano a loro volta da meccaniche di Wargame e di simulazioni precedenti. E alla fine è sempre un cerchio che si va a chiudere. Quindi, veramente per chiudere, forse è il caso di mantenere il tutto molto più semplice, molto più... No? Smettere di spaccare i capelli in 16 parti, di essere schiavi delle categorie piuttosto che utilizzare queste categorie come strumenti di comprensione. Godiamoci insieme i nostri wargame con le nostre ovvie giustissime preferenze personali che rispettiamo assolutamente, le nostre visioni. però lasciando che tutti seguano liberamente la propria strada, senza dire questa è la strada vera, questa è la strada mia, sì, se vuoi, ma in realtà non è quella vera. No, lasciamo che tutti seguano le proprie strade dando a tutti la possibilità di scegliere chi preferirà un approccio chi ne preferirà un altro in assoluta libertà c'è spazio per tutti i tipi di board game, tutti i tipi di simulazione tutti possono convivere non solo, e sarebbe il minimo ma anche sostenersi tranquillamente a vicenda e anzi è bello poterli giocare entrambi tutti questi e in generale potrei giocare tutti queste tipologie diverse tutte queste tipologie diverse di simulazione ecco io vado a chiudere qui, scusatemi, sono un pochino, come sempre poi alla fine che mi vado a colorare, io ripeto, rispetto assolutamente le opinioni di tutti veramente che partono da conoscenze, esperienze e quant'altro, metto a disposizione le mie conoscenze, la mia esperienza, che è pari a quella di, di altri, che hanno posizioni e opinioni diverse, perché voi possiate farvi una vostra posizione, possiate farvi una vostra opinione e prendere una vostra posizione. Questo è anche il senso un po' di Checkpoint Charlie e di tutto quanto il lavoro che facciamo anche insieme, dico sempre, insieme, qua, su VLOG e su tutti quanti gli altri canali. Questo è quanto, quindi io tra l'altro. Commentate, parliamone qui sotto nel, nella descrizione perché poi questo podcast arriva anche su YouTube. Eh, parliamone su Scipionet, eh, discutiamo il server Discord, eh, quello dei creatori di contenuti, dove trovate anche il contenuto di Mauro. Quindi così potete di- confrontarla direttamente. Vedete quella bellezza di Scipionet, potete confrontare e dibatterlo insieme. Contenuti anche diversi, ma mh, insomma, visioni varie di, di vari appassionati insieme liberamente in amicizia e in serenità. Aspetto veramente le vostre opinioni e i vostri commenti. Come sempre, vi saluto, vi auguro buon divertimento. Ci vediamo alla prossima puntata. Il nostro turno di guardia finisce qui. Ciao a tutti.